0: Todos en algún momento hemos llorado. Hemos vivido un triste y desconsolador llanto. Quizás un par de lágrimas por nuestro rostro o un mar de lágrimas en ocasiones. Hay episodios y situaciones en nuestra vida que nos hacen sentir dolor, agonía, sufrimiento, desesperación o tristeza. Pero no hay por qué sentirnos mal cuando las lágrimas invaden nuestro rostro. Hoy a través del mensaje titulado... Bienaventurados los que lloran, queremos mostrarte cómo son tus lágrimas las que abren las ventanas de los cielos. Absolutamente a nadie nos gusta demostrar vulnerabilidad. A nadie nos gusta mostrarnos débiles ante los demás. Hay situaciones, hay traumas. Hay procesos que a cada uno de nosotros nos hacen mostrar débiles. Hay personas que cuando ven perritos en la calle con hambre o heridos, lloran. Hay otros que cuando ven niños pidiendo una moneda en la calle o en situ situación de pobreza extrema, lloran. Hay cosas que nos hacen llorar. Hay cosas que nos hacen sentir tristeza y desesperación. Pero es verdad que a nadie nos gusta que los demás nos vean con ojos de debilidad. La mayoría de nosotros queremos mostrarnos fuertes. Y sabes, normalmente llorar es el último escalón en el proceso de duelo, de tristeza, de desesperación, agonía o ansiedad. La mayoría de las veces muchas personas cuando están viviendo una etapa de, de dolor quizás deciden no comer, pierden el apetito totalmente. Hasta bajan de peso. ¿Por qué? Porque su proceso de dolor lo viven sin comer. Hay otros que prefieren pasar todo el día acostados en la cama y no quieren salir de la cama porque su ansiedad, su estrés o su depresión no se los permite. Hay otros que siempre prefieren mejor ir con la mirada hacia abajo y evitar todo contacto con alguna persona. Y no, yo no estoy aquí para decirte que eso está mal. Yo no estoy aquí para condenarte. Yo no estoy aquí para burlarme. Yo no voy a decir que eres menos hombre si lloras o no. Para nada. Yo no, yo, no, yo, no, yo no creo en ese estereotipo que se ha formado con el paso del tiempo. Porque a muchos de nosotros, de niños, se nos enseñó a muchos en sus hogares o a muchos en la escuela que un hombre no tenía el derecho de llorar. Las mujeres sí. Las niñas sí pueden llorar. Pero los niños y los hombres no. Si tú llorabas como hombre perdías el grado de masculinidad. En el caso mío, en mi hogar, mis padres no me enseñaron de esa forma, pero yo logré percibirlo en la escuela con mis amigos de chico. Yo veía que si algún niño por alguna razón, por si, si se caía, si sufría algún, algún golpe o alguna burla y lloraba, era motivo de bullying. Toda la vida a ese niño lo íbamos a, a recordar como a alguien llorón o alguien débil. Entonces los demás niños, ¿qué hacíamos? formábamos una barrera, un escudo, un callo en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Y a toda costa evitábamos el llorar, el mostrarnos débiles. Y como te digo, muchos crecimos de esta forma. Y muchos llevaban esta sensación, este sentimentalismo, este estereotipo, lo llevamos incluso a la congregación, a la iglesia. Yo muchas veces me negué el mostrarme débil delante del Señor, el abrir mi corazón delante de Dios. Muchas veces Dios quiso hablarme y consolarme. Y yo por no mostrarme débil, por el qué dirán los demás de mí si me ven llorando, muchas veces me perdí una bendición de Dios. Hoy en día me da lo mismo. Hoy en día si las personas me ven llorando en la iglesia, la verdad no me importa. A la más mínima oportunidad de poder platicar con Dios y, y sentir su presencia y llorar y sentir su paz, lo hago. Porque he aprendido a que muchas de las veces una lágrima es lo que hace que el milagro llegue a tu vida. Muchas veces el llorar es lo que hace que la lluvia del cielo caiga. Entonces hoy te quiero decir, si tú estás pasando por un momento difícil, si tú estás pasando por una situación complicada, si muchas de tus noches te las pasas llorando y sufriendo, hoy te quiero decir una palabra de esperanza para ti. Los cielos están a punto de abrirse. Esa es la palabra que tengo para ti. Y mira, hoy te quiero platicar una historia. La historia se trata de acerca de una mujer que se llama Ana. Bueno, se llamaba Ana, ya fue hace mucho tiempo. Ella está casada con un hombre que se llamaba El Cana. Este último también tiene otra esposa llamada Penina, con la cual tenía varios hijos. Sin embargo, a pesar de que tenía dos esposas y que solamente Penina le había dado hijos, él amaba mucho más a Ana. Y yo imagino que esta situación, este Amor preferencial hacia Ana en lugar de Penina provocaba en esta última la envidia, el coraje y Penina le hacía la vida imposible a Ana. Ana tenía una situación, ella no podía tener hijos, ella era estéril, ni un solo hijo había tenido. Entonces en el contexto histórico que se desarrolla esta historia, en aquellos tiempos el mayor orgullo, privilegio, satisfacción de una mujer era poder tener hijos. Entonces Penina al saber, al ver que Ana no podía tenerlos, siempre la menospreciaba. La irritaba, la hacía enojar e incluso Ana lloraba del enojo, de la tristeza, de la impotencia. Y esta historia se encuentra en el primer libro de Samuel capítulo 1. Vamos a iniciar en el verso 6. Dice así. Y su rival, en este caso Penina, la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque el Señor no la había concebido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa del Señor, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Entonces lo primero que nos muestra este relato, es que en nuestra vida nos vamos a encontrar con situaciones desafortunadas. Nos vamos a topar con momentos en los que sentimos impotencia. Nos vamos a topar con episodios tristes. Y vamos a estar quizás como Ana, no vamos a comer y vamos a estar tristes, vamos a llorar de dolor, de sufrimiento. Los momentos incómodos y dolorosos siempre van a estar a la orden del día. Y yo estoy muy seguro por lo que me dice estos versículos, que Ana y Penina no eran amigas. Y es importante darnos cuenta que cualquier persona, cualquier persona ¿eh? e incluso un familiar, aunque le tengamos toda la confianza, el amor y el cariño del mundo, está disponible ...a traicionarnos... ...quizás otros con más alevosía y ventaja... ...pero el simple hecho... ...de confiar en una persona... ...estamos en riesgo... ...de ser traicionados... ...de sufrir... ...hay gente que le gusta ver sufrir a las demás personas... ...y Penina... ...era una mujer que disfrutaba el sufrimiento de Ana... ...ella disfrutaba que Ana llorara... ...ella disfrutaba cómo Ana... ...se ponía en su cama a llorar... ...que no comía... ...que le daba depresión... Penina lo disfrutaba. Hay mucha gente así. Entonces es por eso importante que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón solamente confiar en Dios. Él no nos va a traicionar. Él no va a revelar nuestros secretos. Él no va a buscar hacernos algún mal. Él siempre va a estar con nosotros para hacernos un bien. Y lamentablemente la mayoría de las ocasiones en que alguien nos lastima, la depresión y la tristeza invade nuestro corazón, porque nos es difícil entender cómo a alguien el cual se había ganado nuestro cariño, nuestro amor, nuestra confianza, haya podido traicionarnos y lastimarnos. Y está bien, yo entiendo que estos momentos van a pasar. Para todo hay tiempo, hay momento de llorar, hay momento de reír, hay momento de comer, hay momentos para dormir, hay momentos para trabajar, todo tiene su tiempo. Así lo dijo Salomón. Todo debajo del sol tiene su momento y su hora. Y Ana estaba pasando por una situación, por un momento de tristeza, de lloro, de lágrimas. Y quizás tú también lo estás viviendo. Pero déjame decirte, es momento de que te levantes. Es momento de que esas lágrimas, ese lloro, esa agonía, esa depresión, esa tristeza desaparezca. Entonces el primer punto que yo veo en esta historia es tienes que levantarte. Mira, acompáñame al verso 9, dice así. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto al pilar del templo del Señor. Entonces lo hemos hablado varias veces y lo hemos comentado, que el levantarte representa hacer un cambio en nuestra vida. Sí podemos estar tristes, sí podemos estar en depresión, sí podemos quizás desear estar todo el día en la cama, no hablar con nadie, no comer, no tener contacto con las personas. Está bien, todos pasamos por esas temporadas, pero eso no puede definir nuestra vida. No podemos estar siempre de la misma forma. Así como Ana, tenemos que levantarnos, tenemos que poner en, en marcha nuestra vida, tenemos que lavarnos la cara, perfumarnos, levantarnos, comer, y ¿sabes qué hizo Ana? Fue a la presencia de Dios. Se levantó, cambió su estado de ánimo por un momento y fue a buscar la presencia de Dios. Dice en el verso 10, Ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente e hizo voto al Señor diciendo, Señor de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. En tu momento más difícil, en tu momento más amargo y más duro, no te olvides de buscar a Dios. Cuando no puedas contener las lágrimas, busca la presencia de Dios. Muchos te dirán que es una pérdida de tiempo ir a la iglesia. Muchos te van a decir que pierdes tu tiempo ahí con los aleluyos, levantando las manos y orando. Yo te vengo una palabra en este momento. El Señor te está viendo y el Señor te va a responder. Pero cuando te sientas mal, busca al Señor. Dice que Ana se levantó, o sea, se levantó y comió. Y después fue al templo y lloró con amargura de corazón. Lloró como nunca había llorado. Pero ¿sabes cuál fue la diferencia? Que quizás todos los años anteriores lloraba en su cama. Lloraba con el cana, con su esposo. Lloraba solas. Pero ahora estaba llorando en la presencia del Señor. Cuando vayas a su presencia, cuando estés ante Él, cuando ores ante Él, no te guardes nada. Dile Señor, aquí estoy, escúchame. Siento que te has olvidado de mí, Señor. Siento que ya no puedo con la vida. La situación que estoy viviendo me está superando. No te guardes nada. Porque hay muchos que cometemos el error de decir, Señor, tú conoces todo. Tú sabes mi petición, respóndeme, amén. No, 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 no. No te guardes absolutamente nada. Dile al Señor tu situación. Señor, necesito fuerza. Señor, te necesito en mi vida. Señor, he sentido que, que te has olvidado de mí. Quizás es bueno decirle al Señor cómo nos sentimos. Es cierto que hay promesas de parte de Dios que Él nunca nos va a abandonar, pero en ocasiones parece que las promesas no se cumplen en nuestra vida. Cuando te acerques a Él, no te guardes nada. Él no rechaza tu oración. Un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Yo te puedo asegurar que Dios ya conoce tu situación y Él podría cambiar todo en un instante con un chasquido de sus dedos, pero Él quiere que vengas. Él quiere que te acerques a Él. Él quiere que lo busques. Y si es necesario llorar y soltar todo lo que pesa en tu alma, hazlo. Te aseguro que Él no va a menospreciar tus lágrimas. ¿Y por qué lo sé? Porque el mismo Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo las siguientes palabras. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Tú, mi querido hermano, mi querido amigo, amiga, hermana que me estás escuchando, si has llorado por mucho tiempo, si has lamentado por muchas ocasiones, si las lágrimas en tu rostro abundan, déjame decirte algo, bienaventurado eres porque el Señor te va a consolar, el Señor va a estar contigo, el Señor te va a responder. Y en el versículo 17 viene la respuesta de Dios. Antes déjame platicarte lo que pasó. Ana orando en el santuario Dice que el sacerdote Elí la vio y Ana estaba orando, pero no decía nada. O sea, ella estaba moviendo sus labios. Ella estaba orando delante del Señor, pero no se le escuchaba nada. Entonces, cuando el sacerdote Elí la ve, él piensa que esta mujer, que Ana, estaba ebria. Y le reclama, le dice, oye mujer, ve y de tu vino, que se te pase y luego ya vienes. Y ella le dice, no señor, yo, yo no estoy borracha, yo estoy clamando al Señor. Tengo una amargura en mi corazón, he sufrido mucho por muchos años y estoy derramando mi alma delante de Dios. Y en el verso 17 viene la respuesta de Dios. Y le dijo así, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y esa palabra es para mí, esa palabra es para ti, ve en paz porque el Dios de Israel es el mismo Dios que yo sirvo, es el mismo Dios que tú conoces, y Él va a contestar, Él va a responder, Él va a otorgar la petición de nuestro corazón. Hoy Dios te dice que ya no te preocupes por lo que te ha estado robando el sueño, por aquello por lo que tus ojos se llenan de lágrimas por las noches, o aquello que te roba el aliento, e incluso te roba la paz. Ya no te preocupes, ve en paz, porque Él ya se encargó, de todo. Isaías 26.3 dice, Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y para tener la paz de Dios, debemos aprender a confiar en Él. Y muchos con el paso del tiempo, con los golpes de la vida, hemos aprendido a no confiar en nadie, ¿cierto? Porque nos han traicionado, nos han lastimado, pero si de algo estoy muy seguro... Es que Dios no nos va a traicionar. Él nos va a ayudar y nos va a dar la victoria. Podrán venir situaciones difíciles. Podremos batallar. Podremos sentir que ya no podemos. Pero Él está con nosotros. Dijo en San Juan 16.33 «Estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo». La victoria está asegurada si confiamos en nuestro Dios. Él prometió que vamos a sufrir, Él prometió que vamos a batallar, pero no es motivo para perder nuestro buen ánimo. El que pasemos por situaciones lamentables no es motivo para dejar de confiar en Dios, porque Él ya ha vencido. Nuestro Dios es experto en victorias. Él no conoce la derrota, así que si tú estás del lado de Dios, déjame decirte que estás del lado correcto porque la victoria está asegurada. Y algo más que tienes que saber, no estés más triste, ya no estés cabizbajo, ya no tengas la, la mirada así de, de tristeza, ya no, ya no estés más triste. Mira lo que dice el verso 18. Y ella le dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Él ya hizo el milagro, Él ya actuó en tu favor. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Si tú confías en Él y le buscas, Él va a actuar en tu favor. Y ya no debe haber lugar para la tristeza en un corazón donde está Cristo. Porque nuestro Dios no está triste. Nuestro Dios es un Dios alegre. Y si Dios habita en nosotros, no hay lugar para la tristeza. Así que toda tristeza, toda amargura, todo dolor tiene que ser echado fuera en el nombre de Jesús porque nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ya no estés más triste. Así lo dijo el salmista, mi corazón se alegrará en tu salvación. Ya no podemos estar con la mirada hacia el suelo, ya no podemos tener inseguridad, ya no ya no, ahora nuestros ojos tienen que estar en los montes de donde vendrá nuestro socorro. Y nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Ya no podemos mirar cuesta abajo, achicopalados, tristes, no tengo dinero, no tengo salud. No, 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 no nada de eso, nada de eso. Ahora tenemos que mirarse al cielo, tenemos que ver las bendiciones espirituales y eternas que Dios tiene para nosotros. Ese espíritu de tristeza tiene que ser echado fuera en el nombre de Jesús. Y hay algo muy importante en esta historia. En el verso 19 dice lo siguiente: Y levantándose de mañana, adoraron delante del Señor, volvieron y se fueron a su casa. La petición de Ana, aún ella no había visto el milagro tal cual tangible, ella quería un hijo, pero. Si su milagro se daba, tenía que esperar nueve meses, ¿cierto? Ella aún no podía sentir ni siquiera que estuviera embarazada. Pero aún así adoró al Señor la mañana siguiente. No te olvides de alabar a Dios incluso antes de tu milagro. Adora a Dios aún cuando los momentos se vean complicados. Porque es cierto, es fácil, es sencillo alabar a Dios cuando todo va bien. Cuando tienes trabajo, cuando tienes salud... Cuando no hay problemas en tu familia. Cuando parece que todo fluye sobre ruedas. Cuando parece que la oscuridad no se posa sobre tu hogar. Es muy fácil alabar a Dios. Es muy fácil querer levantar tus manos. Pero ¿qué me dices de alabar a Dios cuando los momentos duros, cuando los momentos fríos golpean a tu puerta? ¿Qué me dices de alabar a Dios cuando un diagnóstico médico negativo te acaba de llegar por correo? ¿Qué me dices de alabar a Dios cuando te despiden de tu trabajo? ¿O ¿Cómo voy a alabar a Dios cuando acabo de perder un ser querido? Es difícil, lo sé Pero déjame decirte que cuando tú alabas a Dios Las cadenas se rompen, los muros caen, las puertas se abren Y la ventana de los cielos se abre cuando tú sabes alabar a Dios E incluso antes de tu milagro Eso es actuar en fe Porque muchos están actuando, entre comillas, en fe Y llegan a su casa y se olvidan de Dios Ana actuó en fe, porque incluso sin saber si estaba embarazada o no, decidió alabar a Dios, decidió engrandecer a Dios, decidió levantar sus manos y decir, Señor, gracias. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer en los momentos difíciles, darle gracias a Dios, porque el milagro quizás aún no llega. No me ha llegado el milagro, ya está hecho, pero aún no ha llegado. Pero yo alabo a Dios en lo que mi milagro llega. Por nada del mundo dejes de adorar a Dios. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, incluso si no hay salud, incluso si la enfermedad invade mi vida, incluso si pierdo el trabajo, incluso si pierdo mi casa, incluso si tengo problemas con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3,17. No dejemos de adorar a Dios. Y mira, otra cosa muy importante. Versículo 20 de 1 Samuel. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedí al Señor. Al cumplirse el tiempo. Y esto es lo que a muchos no nos gusta. Todos queremos el milagro ya. Queremos la unción ya. Queremos el avivamiento ya. Ahora. Right now. En este momento. Porque la sociedad actual nos ha acostumbrado, en este mundo tan globalizado, nos ha acostumbrado que todo tiene que ser ya. Rápido. Como la pizza de Lirut que en cuanto llegas ya está lista. Y te molesta si no está. Si esperas dos o tres minutos, te enojas. Muchos somos así con los milagros. Muchos somos así con Dios. Queremos que Él actúe en nuestro tiempo. Y no es en nuestro tiempo. Es el tiempo de Dios el que tiene que actuar en nosotros. Quizás Ana ya quería un hijo, pero tuvo que esperar el tiempo. Adecuado nueve meses ella tuvo que prepararse ella tuvo que estar lista porque el esperar en Dios no significa que Él no responde quizás significa que aún no estamos listos para nuestro milagro aún no estamos listos para nuestra bendición no te desanimes si el milagro ha tardado en llegar sé paciente dijo el salmista pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, sobre roca, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos si y temerán y confiarán en el Señor. Y lo más bonito de todo, bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Bienaventurado va aquel que confía en Dios. Bienaventurado va aquel que pone su esperanza en Dios porque va a recibir la respuesta de parte de Él. Aquellos que esperamos en el Señor no vamos a salir defraudados. Pero mientras esperamos hay que alabarle y cuando nuestro milagro suceda también hay que alabarle. No te sientas mal cuando no tengas fuerzas y las lágrimas invadan tu rostro, tu corazón. No te sientas menos hombre cuando el llanto te rebase, porque incluso Jesús lloró. El Mesías prometido, el príncipe de paz, el rey de reyes y señor de señores también lloró para demostrarnos que todos podemos pasar por momentos difíciles. Pero es interesante cómo el evangelista relata, Jesús lloró. Es uno de los versículos más cortos de la Biblia. Y a mí el Señor me dio a entender que sí podemos llorar pero por un corto tiempo, porque después de que Jesús lloró, el milagro vino a la vida de María y de Marta, Lázaro, sal fuera, no puedes estar todo el tiempo triste, no puedes estar todo el tiempo llorando, tiene que ser un breve periodo, porque el Señor te va a llamar, el Señor te va a mandar llamar, tienes que estar listo para tu milagro, pero no puedes estar llorando todo el tiempo, tienes que salir fuera y yo te puedo asegurar que el sufrimiento es momentáneo pero la recompensa será eterna y quizás tú no estás llorando por un milagro quizás tú no estás llorando por alguna situación delicada quizás estás llorando y me decía el señor muchos están llorando porque sienten que no merecen mi amor porque cometen errores y están llorando porque se sienten indignos. Hoy el Señor te quiere decir que te ama, que dio la vida por ti. Y ya para terminar, en una ocasión, un hombre de los fariseos llamado Simón invitó a comer a Jesús a su casa. Y Jesús aceptó la invitación. Pero resulta que en aquel pueblo. Una mujer que tenía fama de pecadora. Supo que Jesús iba a estar en la casa de aquel hombre. Y dice que cuando vio a Jesús comiendo en la casa de Simón el fariseo. Se presentó con un frasco de alabastro, un perfume. Y se sentó a los pies de Jesús para ungirlo, para lavar los pies. Y dice el evangelista que llorando se arrojó a los pies de Jesús. De tal manera que que bañaba en lágrima sus pies y lo secaba con sus cabellos y también besaba sus pies y se los ungía con el perfume. Y al ver esto, aquel hombre llamado Simón pensó entre sí que si Jesús realmente era un profeta o el Mesías, no permitiría que aquella mujer lo tocara por la fama que tenía. Y sabes, muchas personas nos van a juzgar. Muchas personas van a decir, ¿cómo puedes ser hijo de Dios? Si cometes muchos errores, si tienes una fama de pecador, de pecadora. Pero ¿sabes qué le dijo Jesús? Le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas y el otro 50. 50. Y como no tenían con qué pagarle, el prestamista perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos le amará más? Y Simón le respondió, supongo que aquel a quien más le perdonó. Y Jesús le dijo, has juzgado bien. Y le dijo, ves a esta mujer, cuando entré a tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas. Y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y esto es lo más hermoso que Jesús dijo. Ella volteó. Él volteó hacia, hacia donde estaba la mujer. La vio a los ojos y le dijo. Tus pecados quedan perdonados. Y esta es la palabra que el Señor me dijo que te diga. Ya no llores más. Ya no sufras más. Quizás te sientes indigno. Quizás te sientes inmerecedor de mi amor. Pero tus pecados han sido perdonados. Tu fe te ha salvado. Vete en paz, ya no sufras más, el Señor te ha perdonado. Hola, ¿qué tal? Les saluda su hermano y amigo Alejandro Martínez, agradeciéndoles por habernos regalado unos minutos de tu tiempo, pero sobre todo por permitir que Dios hable a tu corazón. Antes de despedirnos, me gustaría hacerte la invitación a que nos sigas en nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook e Instagram como Amados podcast. Y si el mensaje de hoy fue de bendición para tu vida, pues lo puedes volver a escuchar. Nos encuentras en YouTube, en Spotify o en cualquier otra plataforma de audio streaming. Nos encuentras como Amados. Este programa es una producción de la Iglesia Bethesda South Central. Nos puedes visitar en el 602 Teis, El Paso, Texas. De parte del ministerio deseamos que Dios te bendiga y te esperamos en el siguiente episodio.